0: o caminho da responsabilidade então você já deve estar aí com a sua bíblia aberta lá em Mateus no capítulo 5 Brenda tu coloca aqui para mim por favor Mateus capítulo 5 Jesus começa a dar esse discurso que é o discurso mais longo que você vai acompanhar de Jesus em todos os evangelhos e ele começa, bem-aventurados os que choram, bota a partir do verso 1, Brenda, por favor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. E eu quero parar aqui, porque esse será o nosso versículo base para a ministração de hoje. Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. A pastora ministrou aqui no, no, no versículo antes, e ela falou sobre dependência de Deus. E hoje eu quero falar sobre o caminho da responsabilidade então quando Jesus, ele começa a falar as bem-aventuranças, ele parece ser contraditório, porque o Evangelho, ele é paradoxo, o Evangelho, ele parece, às vezes, nós escutamos algumas frases que parecem não fazer sentido, porque você vai ver que Jesus diz que para viver você precisa morrer, que para ser o maior, você precisa ser o menor, se você quer ser o primeiro, você tem que ser, se você quer ser o primeiro, primeiro você precisa ser o último, então parece ser contraditório, parece paradoxo, e nesse versículo 4 aqui, esse talvez seja um dos maiores paradoxos, porque você já imaginou, Jesus chega para os discípulos, como se tivesse uma quantidade dessa aqui, que a Bíblia não vai falar quantos tinham, e ele, diz, e ele diz o seguinte, é como se Jesus estivesse falando assim ó, feliz é quem está triste, porque ele está falando, bem-aventurados são os que choram, e essa palavra bem-aventurado, quer dizer feliz, então ele está dizendo exatamente isso, feliz é o que chora, mas neste texto, Jesus acende a luz da responsabilidade de cada pessoa, quanto às suas ações, ele se refere aos que conseguem chorar, quando Jesus está dizendo que feliz é o que chora, Bem-aventurado é o que chora Ele não está falando apenas de, de um choro qualquer Porque senão todo mundo iria entrar no reino dos céus Porque todo mundo chora, meu irmão Mas essa palavra aqui no grego, chorar Quer dizer panteon Que significa literalmente Lamentar Significa luto então Jesus estava dizendo isso, Jesus estava querendo dizer, olha, feliz é o que se arrepende verdadeiramente, feliz é aquele que chora, que se arrepende, que fica em luto quando peca, Jesus estava querendo falar ali, tratando do pecado, ele literalmente significa tristeza, luto, choro com lambúrias, é a mesma palavra usada na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 9, que diz, que diz para nós nos entristecermos e lamentarmos, trocando sorriso por pranto, diante do pecado, então não é esse choro que talvez vocês estivessem pensando, o choro aqui é a gente se lamentar verdadeiramente, é a gente, sabe, ficar triste, é a gente ficar em luto quando peca, e a grande verdade é que nós choramos por muitas coisas, meu irmão, você conhece alguém que chora por qualquer coisa? tem gente que chora assistindo um filme eu não sei se vocês já assistiram eu não assisti é um filme que as pessoas têm assistido e todo mundo chora mas não chora pouquinho não chora de o um olho ficar inchado se eu não me engano o nome do filme é O Milagre da... não, é outro o... não foi o que passou ontem não da cela 7 esse também, o de ontem eu vi muita gente postando e as pessoas choram porque é lindo. Mas esse é que eu estou falando é o milagre da cela 7. Eu não sei do que o filme trata, porque eu não assisti. Mas a minha esposa teve, há alguns meses atrás, ela estava assistindo e ela chorava, meu irmão. Mas ela chorava copiosamente. Ela chorou de o um olho ficar inchado. Então se fosse por isso, minha esposa já estava garantida há muito tempo, porque ela chora fácil, viu? mas ela está garantida não por causa do choro, mas porque o Senhor perdoou os pecados dela, assim como você também, então nós choramos por muita coisa mesmo, nós choramos por causa de filme, nós choramos com saudade de alguém, nós choramos quando estamos tristes, choramos por amor, nós choramos por muitos motivos, mas Jesus aqui, Ele quis... Ele diz que nós devemos chorar e lamentar e se arrepender dos nossos pecados. E aí eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui. Você não precisa me responder. Você só faça aí uma autoanálise. Qual foi a última vez que você chorou por causa do seu pecado? Eu não estou falando de choro... Tem gente que quando se arrepende verdadeiramente, o que demonstra é o choro e, e tem lágrimas mesmo. Mas qual foi a última vez que você chorou por causa do pecado? Qual foi a última vez que você chorou por desobedecer a Deus? Qual foi a última vez que você chorou por entristecer o Espírito Santo? E essa, esse talvez seja o grande problema da atualidade as pessoas têm vivido e pregado a hipergraça, eu amo falar da graça, meu irmão, porque nós estamos aqui por causa da graça do Senhor, mas as pessoas têm confundido a graça, e acham que pode fazer qualquer coisa, porque, olha, entenda uma coisa, nós somos pecadores, nós somos inclinados para o pecado, mas aquele que se converteu, aquele que teve um encontro, um verdadeiro encontro com Jesus, ele não ama mais o pecado, é diferente, e quando peca, ele chora, se arrepende, se rasga na presença do Senhor, mas a grande verdade é que essas pessoas que interpretam a graça de forma errada, acham, ah eu pequei, já está pago o meu pecado de ontem, o de hoje e o, do, e o pecado de amanhã, e vai pecando como se fosse qualquer coisa, e peca, não se arrepende, e o pecado Passa a virar rotina e algo muito comum. Você entendeu a graça é errada, viu? É graça, mas não foi de graça, viu? Quem disse que você pode viver da forma como você quer? Aqui no Sermão do Monte, o Senhor diz como um verdadeiro cristão ele deve andar. Como um verdadeiro cristão, ele precisa viver a sua vida. Então, quando Jesus fala desse choro, ele está falando disso. E que a gente faça essa reflexão, porque quando nós, a gente vem ministrar aqui, o primeiro a ser ministrado somos nós. Então que a gente comece a pensar direitinho, que a gente comece a rever conceitos. Não confunda, não interprete a graça de forma errada. Amém? Glória a Deus por isso. Então, meu irmão, eu quero trazer aqui nessa noite três conselhos que nos conduzem ao reino dos céus, está dentro da ideia aqui do, do sermão do monte, por favor faça isso, leia, mas leia com atenção e estude, procure saber direitinho o que cada coisa está querendo falar, porque ali o, o Senhor ele, ele nos entrega instruções, ensinamentos, você vai ver ali o, o Senhor nos ensinando, Dizendo que nós somos o sal e a luz da terra. Você vai ver que o Senhor ele nos dá instruções não somente como cristão, mas como cidadão, casamento. Então leia com atenção porque é rico. Porque não tinha como não ser, né? Porque fique imaginando aí comigo. Jesus resolve subir no monte e as pessoas se aproximam e ele senta como se não estivesse com muita pressa, porque ele tinha algo para falar, e quando Jesus senta e tem algo para falar, meu irmão, cabe a nós, assim como os discípulos, parar para ouvir e colocar em prática nas nossas vidas, amém? Então eu quero falar sobre três pontos aqui com você nessa noite. O primeiro ponto é, chore pelo seu pecado eu já perguntei a você, qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você chorou? E eu queria que Brenda colocasse aqui. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você abra ou me acompanha aqui. Salmos 51. Verso 1 ao 3. Isso é Davi falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Meu irmão, Davi, era aquele estava se rasgando na presença do Senhor. E você que conhece a história de Davi, você sabe que Davi, quando pecava, que Davi, quando errava, que Davi teve muitos erros. Davi pecou muitas vezes e muitas vezes eu fiquei falando, esse Davi não tinha jeito não viu, Davi era uma bênção, mas um dia o Espírito Santo disse a mim, é Davi representa você viu, Davi nos representa perfeitamente meu irmão, porque nós somos pecadores e nós falhamos, mas a diferença de Davi, Davi ele foi reconhecido e é até hoje como um homem segundo o coração de Deus, porque Davi quando pecava, quando errava, Davi, se rasgava, ele chorava pelo seu pecado, Davi protestava, jejuava, ele lamentava profundamente, por isso Davi foi o um homem segundo o coração de Deus, na minha Bíblia vai dizer assim no, no, no início, tem o título, e embaixo vem dizendo que quando Davi escreve esses versículos, esse salmo, ele estava foi logo depois que ele peca, quando ele toma a mulher do seu soldado para si, você conhece essa história com Beth Seba, e Davi faz toda aquela série de erros que nós já conhecemos, e quando Davi reconhece que o profeta chega nele e conta aquela historinha que a pastora falou aqui no domingo, Davi se arrepende e ele escreve esse salmo aí, é, lamentando, se rasgando na presença do Senhor... E esse é um dos motivos porque até hoje Davi é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Existe uma diferença entre choro por remorso e choro de arrependimento. Porque às vezes as pessoas choram de remorso. Mas não é sobre esse choro. Nós precisamos chorar por arrependimento. Remorso é quando nós temos medo das consequências. E o choro de arrependimento é quando nós lamentamos, quando nós choramos pelo nosso erro, assim como Davi fazia. E eu botei aqui a diferença entre Davi e Saul. Saul foi o rei antes de Davi. E Saul, ele quando chegou um período do seu reinado, Saul começou a ter atitudes que desagradavam a Deus. Saul começou a pecar contra Deus, a desobedecer ao Senhor. E lá no se você quiser, você anota e depois você leia. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, nós vamos ver o episódio onde Deus manda o profeta Samuel falar com Saul. Porque Deus dá umas instruções a Saul. Saul vai lá e faz tudo diferente do que Deus havia mandado. Só que ali foi a, foi a gota d'água, porque Saul já vinha pecando. Saul já vinha fazendo muitas coisas que não agradavam mais a Deus. E Saul vai lá e sacrifica. Saul, é, como Deus não tinha mandado, Saul desobedece e faz as instruções totalmente diferentes do que Deus tinha falado. E Deus manda Samuel conversar com Saul. E Samuel chega para Saúl e diz: Saul, o Senhor está te desaprovando. E Saul, naquele momento, ele começa a querer se justificar. E ele disse: Não, não, com as minhas palavras. Ele diz, não foi bem assim eu não fiz isso, eu fiz assim, eu fiz assim, Saúl, e Samuel mais uma vez, diz para ele que ele não está fazendo as coisas como o Senhor queria, e quando Samuel fala a Saul que ele estava sendo reprovado, e Deus estava naquele dia tirando ele do reinado, a consequência veio, ele disse, não, 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 é verdade, eu confesso, então não era um choro Ele começou a chorar na presença de Samuel Porque Samuel era o representante de Deus Ele começou a chorar A ponto de, de puxar e rasgar As vestes de, de Samuel Só que já era tarde Não que era tarde Mas na verdade ele não tinha se arrependido verdadeiramente Ele tinha Ele estava chorando por remorso Quando ele entende que o reinado dele Estava acabando quando ele entende que Deus estava tomando o reinado dele para dar a outro. E esse é o choro por arrependimento. É quando nós choramos ou dizemos que nos arrependemos porque sabemos que a consequência vai vir. Já Davi era diferente, Davi confessava independente da, da consequência que pudesse vir. Davi se arrependia e se rasgava na presença de Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, por isso, ao invés de lamentar, muitas vezes nós queremos justificar, meu irmão. Infelizmente, às vezes a gente peca, a gente erra, ao invés de a gente chegar e confessar e pedir perdão, e se rasgar e chorar na presença de Deus, às vezes a gente quer justificar. A gente quer dizer, não, não, mas não foi bem assim não, a culpa foi de fulano a culpa foi de ciclano, eu estou fazendo isso, eu pequei por causa, porque lá em casa é assim, eu fiz isso porque a faculdade, e aí eu me lembro de Eva, Adão e Eva, você conhece a história, a serpente aparece para eles, o diabo em forma de serpente aparece para Adão e Eva, oferece o fruto, e a Bíblia vai dizer que o fruto era atraente, a Bíblia vai dizer que o fruto era suculento. E aí, você já sabe a história, eles comem. Parece para Adão e Eva, ele vai ter com Adão. E o que é que Adão diz? A culpa é da mulher que tu me deste. E quando Deus vai ter com Eva, Eva diz, não, foi a serpente. Muitas vezes nós temos a síndrome do Adão e Eva. Nós começamos a culpar o outro. Nós começamos a dizer, ah não ah, mas eu estou fazendo sexo antes do casamento, porque eu preciso ver se ele é o homem da minha vida, eu preciso saber se ele é a mulher da minha vida, tem que fazer o test drive, em vez de se arrepender, de chorar, se lamentar e parar, porque arrependimento é quando nós reconhecemos e não fazemos mais, esse é um dos motivos, e quantos outros motivos, quantos outras quantas outras justificativas nós não damos quando nós pecamos, meu irmão, faça como Davi, se rasgue na presença do Senhor, dê nome ao seu pecado, fale, se abra, não adianta não a gente ficar querendo dizer, ah, mas eu tenho vergonha de dizer a Deus que eu fiz isso, que eu fiz. ele já sabe, antes de você pecar, ele já sabia que você ia fazer isso, então não adianta a gente querer esconder, esconder o quê? Você vai esconder do seu líder, você vai esconder do seu pastor, da sua mãe, você pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus não. Ah, mas se Deus já sabe, para que eu vou dizer? Porque Ele quer ouvir de você. Ou então, às vezes a gente peca um bocado. Aí chega na, nas nossas orações e diz, Senhor, perdoa os meus, todos os meus pecados. Dê nome. Porque você pecou de um por um. Vá lá e dê nome a cada um deles. Senhor, me perdoe por causa disso. Me perdoe por causa disso, disso e disso. Chore diante da presença do de, de Deus. Por causa dos seus pecados, meu irmão. Amém? Não justifique o seu pecado. Apenas chore e se arrependa. Porque o Senhor está sempre preso. Pronto para nos perdoar, Amém? Segundo ponto, Chore pelo pecado dos outros. Como assim? Chorar pelo pecado dos outros. Eu não estou chorando nem pelos meus pecados. Infelizmente, às vezes a gente tem esse pensamento, ou talvez a gente nem tenha o pensamento, mas a gente tem essas atitudes. Ah, eu já tenho muito problema. Eu ainda vou ter que me preocupar com o pecado do outro. Eu vou lhe mostrar aqui, viu? Abra aí, Tiago, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 16 e vamos pular para o 20. Olha o que Tiago fala. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pula por 20. Lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha que coisa incrível, meu irmão. Olha, se você for ler o livro de Lamentações você vai ver o profeta Jeremias, o livro todo, lamentando pelo pecado de Israel, você vai ver o profeta Jeremias chorando e lamentando, porque o povo estava inclinado ao pecado, e eu achei isso fantástico meu irmão, o livro já está dizendo tudo, lamentações de Jeremias, ele começa a lamentar quando ele olha para aquele povo, e vê o povo pecando contra Deus, e vê o povo inclinado para o pecado, ele começa a chorar e protestar, quando ele olha para aquela cidade devastada, destruída, porque o Senhor tinha trazido juízo contra eles, ele começa a chorar e se lamentar, meu irmão, e eu achei isso incrível, sabe por quê? Jeremias era inconformado com aquela situação, Jeremias, ele olhava e dizia, não Eu acho que Jeremias ficava imaginando, não pode Como é que esse povo está desse jeito Pecando contra Deus Meu irmão, isso é incrível Porque, como eu estava falando, muita gente não, não se preocupa E não chora nem pelos seus pecados, que dirá pelo pecado dos outros E Jeremias fazia isso Olha, existe um pensamento, e você já ouviu falar Que diz, olha, salvação é individual cada um que cuide da sua você já ouviu falar isso? salvação é individual meu irmão, mas nós como igreja precisamos entender que nós fomos chamados para ser intercessores você sabe o que é interceder muitas vezes a gente, ah, eu vou interceder pela sua vida, você sabe o que é ser? intercessor, é estar no meio de uma realidade e outra Imagine aí, entenda isso, qual a sua importância quanto igreja, nós a igreja do Senhor, nós somos o, o meio pelo qual o Senhor usa para converter os pecadores, nós somos o, o, os intercessores que estamos entre o céu e a terra meu irmão, isso é incrível… Então, quando nós entendemos essa responsabilidade que nós temos como intercessores, nós começamos a repensar nisso aqui. Nós começamos a entender que nós precisamos, sim, chorar pelo pecado do outro. Nós precisamos ser inconformados em ver um irmão se afastar. Olhe, eu, eu, eu preciso confessar, enquanto eu, me, enquanto eu preparava essa ministração, eu fui tremendamente ministrado. O Senhor falou tremendamente comigo, porque quando eu entender isso aqui, eu vi que eu não estou fazendo quase nada meu irmão, eu vim aqui pregar para você na quinta super, é quase nada, isso é o mínimo, porque quantas pessoas estão perdidas lá fora, e o que é que nós estamos fazendo? Alguns teólogos vão dizer que o nosso ministério, o nosso chamado está naquilo que nós somos inconformados, o que é que te deixa inconformado, será que você é inconformado, será que você lamenta e chora pelo pecado dos outros, o Senhor tem me chamado para ministrar, e eu já entendi isso, mas eu entendi mais profundo depois disso aqui, que eu preciso chorar pelo pecado do próximo, que eu preciso lamentar o pecado do irmão, e nós fomos chamados para isso, olha o que eu coloquei aqui, nós fomos chamados para lamentar e apresentar a solução para o pecado, esse é o nosso chamado, quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda a criação, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho quer dizer boa notícia, então nós precisamos chegar para as pessoas que estão se perdendo, você já parou, é porque quando a gente para para imaginar essas situações, quando a gente desenha na nossa mente, as coisas mudam, a grande verdade é que o mundo está caminhando direto para o inferno, está indo para o precipício, e quando Jesus diz, ide e pregai o Evangelho, é como se as pessoas estivessem todas indo para esse precipício, e chega eu e você lá gritando e diz, ei, eu tenho uma boa notícia o Senhor perdoou os seus pecados, e você só precisa se arrepender, você já parou para imaginar, quantas pessoas não iam, sabe aquele estralo? eu estou indo para onde? isso é o Evangelho, é a gente dar a boa notícia, olha, eu já falei sobre isso aqui no Advance, que muitas vezes a gente tem dado bons conselhos, e não é ruim, a gente dá, dá bons conselhos, e a gente chega para o irmão e diz, olha meu irmão, você está pecando, isso é pecado, o irmão diz, não, eu sei que isso é pecado, mas eu não consigo, aí a gente diz, você sabia que Deus está muito triste com você? aí o irmão que não conhece Deus, igual você conhece, vai dizer, meu, esse Deus é muito chato, que Deus chato, aí veja como muda, se a gente chega e diz, meu irmão, você está pecando, você está vivendo nessa vida, e a gente diz, meu irmão, por que você não deixa essa vida de pecado? E aí o irmão vai dizer, não, mas eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer as drogas. Eu não consigo vencer o álcool. E aí a gente diz, é, eu sei, você não consegue. Mas o Senhor já venceu esse pecado lá na cruz do Calvário. Olha como muda. Não, não é você. Muita gente tem tentado, mas não consegue por causa disso porque acha que eu não consigo, é verdade, você não consegue, mas Jesus já venceu, meu irmão, isso muda tudo, não somos nós que conseguimos, está pensando que foi você que conseguiu deixar a sua vida de pecado, foi, foi o Espírito Santo que mora dentro de você, meu irmão, nós não conseguimos nada, porque nós somos inclinados a fazer o errado, Paulo já disse isso, o mal que eu não quero fazer, eu já fiz, então quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, as coisas mudam, mas você precisa entender e ter essa convicção, porque se você ficar tentando com as forças do seu próprio braço, você não vai conseguir, você vai continuar nessa de cai e levanta, cai e levanta, mas quando você dizer Senhor, eu não consigo entregar nas mãos, dizer Espírito Santo me ajuda, eu duvido meu irmão, Aí as coisas mudam. Amém? Então nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para lamentar e apresentar Jesus e o Evangelho a essas pessoas. E aí eu pergunto mais uma vez. Quantas vezes você chorou pelos pecados da humanidade? Sabe, eu fico imaginando. Quando a gente está assistindo os repórteres. E todos os dias nós vemos... Crimes horríveis. Nós vemos estupro, assassinato, roubo. De ontem para hoje teve a tentativa de fuga em Limoeiro, se eu não me engano. As pessoas estão perdidas, mesmo. Essas pessoas estão indo direto para o buraco, meu irmão. Estão indo direto ao precipício. O que é que nós estamos fazendo? será que a gente tem assistido à televisão, e vê esses traficantes, vê, será que você tem passado aqui pela avenida, vê esses jovens se perdendo nas drogas, vendendo e usando, será que você tem chorado assim como a Bíblia manda, que a gente chore, será que você é inconformado com isso, porque falar, eu sei que a gente fala, poxa fulaninho, olha para ali, os meninos estão novos, não, meu irmão, mas não é apenas isso, é a gente se posicionar, é a gente ser inconformados, porque quem é inconformado, ele tenta mudar a situação, ele tenta mudar a realidade, e nós fomos chamados para isso, meu irmão, como ouvirão, se não há quem pregue? Nós precisamos nos posicionar e chorar pelo pecado do próximo, seja um inconformado, Muitas vezes nós ficamos conformados, essa daqui é boa porque é nossa realidade, nós, é, nós, célula é o nosso jeito de ser igreja, amém? E nós amamos, eu particularmente, eu fico ansioso pelo dia de célula, tanto a minha célula quanto a célula que eu sou discípulo do pastor, porque é incrível meu irmão, nós passamos a ser família, amém? eu vejo as pessoas postando no Instagram, as meninas ali naquela comunhão, essa saudade que a gente está de, de se encontrar presencialmente, e eu entendo porque eu estou passando por isso, porque nós passamos a amar as pessoas, de fato nós passamos a ser família, e isso é incrível, estávamos conversando sobre isso aqui ontem com o pastor, é lindo porque é, é o nosso DNA, nós, nós gostamos de, da comunhão, nós viramos família de fato, é, uns vira padrinho de casamento do outro, você de fato vira família, isso é muito bom, então essas pessoas nós começamos a cuidar, que perfeito, nós cuidamos, nos preocupamos, se passar um dia sem vir na igreja, a gente liga e pergunta, glória a Deus meu irmão, porque você tem ajudado essa pessoa a permanecer, mas e as pessoas que estão lá fora? E aqueles que se afastaram, será que a gente tem lamentado pelo pecado dele? Será que a gente tem feito alguma coisa? Meu irmão, o intuito de célula é isso, é a gente virar família. Mas não é somente isso. A célula ela precisa ser apostólica, ela precisa ser inconformada. Quantas vezes você levou um visitante para a sua célula? Você entende como as coisas mudam? Glória a Deus, meu irmão. Eu amo meus discípulos nós somos parceiros, sabe, É quando alguém está passando por alguma situação, se colocar no grupo, a gente tenta ajudar de alguma forma, e eu sei que você está se identificando, porque sua célula é assim também, glória a Deus, mas você, você e os irmãos da sua célula estão firmes, não seja apenas firmes, sejam inconformados, vá buscar os que estão se perdendo, não é bom essa vida com Jesus, porque meu irmão, já fazem mais de sete anos que eu tenho vivido na presença do Senhor, e foram os anos mais incríveis da minha vida, foram os anos onde eu mais tive a certeza do quanto eu sou amado, mas eu vou ficar com isso só para mim, eu preciso trazer outras pessoas para viver essa realidade eu preciso ser inconformado e chorar por aqueles que estão se perdendo, e indo para o precipício meu irmão, seja um inconformado, chore pelo pecado da humanidade, porque você foi chamado para isso, nós somos intercessores, nós vivemos entre duas realidades, céu e e terra, e nós precisamos trazer a realidade do céu aqui para a terra implantar o reino de Deus aqui você vai ver no sermão do monte, ele fala disso também quando diz que nós somos sal e luz sal dá gosto e luz, aonde chega na escuridão, o lugar passa a ficar claro, você entendeu? é sobre isso que Jesus está querendo falar, você foi chamado para isso nós precisamos lamentar e chorar por eles, precisamos ser inconformados e fazer alguma coisa, amém? Então o primeiro ponto foi, chore pelo seu pecado, você que está com o esboço aí, você está me acompanhando O segundo ponto foi, chore pelo pecado dos outros E o terceiro e último ponto é, chore hoje e seja feliz eternamente Você entendeu isso? Chore hoje e seja feliz eternamente. É exatamente isso. Quando nós choramos, quando nós nos arrependemos, porque venhamos e convenhamos, meu irmão. É difícil deixar de quem vem, é, vivendo uma vida de pecado, seu corpo é acostumado com aquilo. E deixar é difícil. Porque eu me lembro quando eu estava num processo de convenção, eu ficava imaginando, meu irmão, eu, eu sei que aquele é o caminho certo, mas eu vou deixar de beber, de tomar minha cerveja, mulheres, vou deixar de, de ir para o pagode, quando tiver samba, Recife, então é difícil, o arrependimento é difícil, quando, quando Jesus fala que nós precisamos chorar, Ele está falando disso, porque nós choramos, e é doloroso, meu irmão, mas nós precisamos chorar hoje, porque nós seremos felizes eternamente. E eu coloquei aqui alguns versículos, Salmos 30, é, verso 5, vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. João 16, 33 vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo vai dizer no capítulo 8, verso 18 de Romanos. As aflições atuais não se comparam com a alegria futura. Olha o que Paulo está dizendo. As aflições, os sofrimentos que você está vivendo hoje, nem se compara com aquilo que você vai viver lá no céu. É alegria na presença do Senhor, meu irmão. Não terá choro nem ranger de dente. Porque é diferente a realidade do diabo e a realidade de Deus. Olha o que eu coloquei aqui. Entenda uma coisa. O diabo oferece alegria no começo e choro no fim. Deus oferece choro no começo e alegria eterna no fim olha como é diferente o trabalhar do diabo e o trabalhar do Deus, porque o pecado é bom, como eu estava dizendo a você, é bom para a carne, nós temos felicidade momentânea, mas no outro dia vem o vazio e a condenação, mas quando nós nos arrependemos, meu irmão, quando nós choramos diante do nosso pecado, você já sabe, você entende, o Senhor Ele nos perdoa, e agora nós passamos a viver com expectativa para o grande dia Para o dia que não terá fim É o dia que estaremos na presença do Senhor Felizes para sempre Olha, eu coloquei aqui mais uma vez o exemplo Do Gênesis, da queda, do fruto proibido Como eu falei no começo A serpente traz o fruto proibido ela chega para Adão, para Eva e diz: Olha por que você não come daqui desse, dessa árvore? E ela diz que Deus não permite que pode comer de qualquer uma menos daquela. E a serpente a apresenta. E a Bíblia vai dizer que o fruto ele era atraente. E Eva se vê tentada pelo fruto. E aí você já sabe, Eva come e dá para Adão e de fato aquele fruto poderia até ser doce e atraente, mas no final ele tinha um gosto amargo e era venenoso, aquela atitude de Adão e Eva resulta na queda, eles foram felizes por alguns segundos, por alguns minutos, enquanto comia aquele fruto, mas ao terminar o fruto era amargo e venenoso, eles foram expulsos do jardim do, Éde, do Éden, e eu coloquei outro, para contrapor, que está lá em Lucas, tu abre para mim por favor, Lucas, capítulo 9, no verso 23 e o 24, olha o que Jesus fala, dá uma palavra dura né, Jesus dizia a todos, se alguém, quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, pois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perde a vida por minha causa, este salvará, ele começa falando, olha ó, dá uma palavra dura, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a Bíblia vai dizer que alguns discípulos não gostaram porque Jesus foi muito duro, porque Jesus estava fazendo, no contexto que eu estou trazendo, Jesus primeiro fez ele chorar, disse, se você quiser, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que carregar a sua cruz e me seguir, e alguns não gostaram, e aí Jesus continua dizendo, aquele que quer salvar a sua vida, perderá, mas aquele que perder a sua vida, a salvará, e olha o que eu coloquei aqui, o fruto proibido, gera queda e morte, mas negrar a si mesmo gera vida eterna ao lado do Senhor. É sobre isso que Jesus estava falando. Entenda uma coisa, o pecado é como uma fruta doce, como eu disse a você, e atraente. Mas o seu final, o seu veneno é amargo e mortal. Então, sexo, drogas, bebidas, pode até ser bom, meu irmão. Como eu estava dizendo, essas coisas podem até ser boas para a carne. Eu me lembro da vida que eu levei eu achava que eu era a pessoa mais feliz do mundo, quando eu vivia aquela, aquela vidinha, que para mim era um vidão, todo final de semana já era certo, eu começava na sexta-feira, começava as ligações, não tinha nem o WhatsApp, eu não sou tão velho assim não, viu meu irmão, mas não tinha o WhatsApp, as pessoas, os, os parceiros começavam a ligar, dizer, olha, já estou com não sei quantas gramas aqui, de cocaína, e eu ficava ansioso, olha já tem não sei quantas grades, de cerveja, e eu ficava ansioso, eu ia para casa, e eu me preparava, como se estivesse indo, para o melhor lugar do mundo, tomava um banho, colocava a melhor roupa, e eu vivia essa realidade, e aparentemente, naqueles momentos que eu vivia, aquilo era tudo para mim, era perfeito se drogar se prostituir chegava nos lugares onde estavam acontecendo as festas, as bebedeiras Era mulheres, drogas bebidas e eu jurava que eu era feliz meu irmão, eu até tinha essa sensação de felicidade no momento mas a felicidade só durava a noite quando eu ia para casa, muitas vezes antes mesmo de dormir, eu caía em si. E eu começava a ver que aquilo não era uma felicidade verdadeira. Era momentânea e passageira. Acabava muito rápido. No outro dia eu estava liso. Com um vazio enorme. Se você está vivendo essa realidade, eu não sei se tem alguém aqui que ainda não fez a sua decisão, mas você que já viveu essa vida que eu vivi um dia, você sabe do que eu estou falando, a gente parece ser a pessoa mais feliz do mundo, brinca, sorri, e parece perfeito, mas muitas vezes tinha briga, não era Rafaela? Muitas vezes arrumava confusão, o diabo tentando tragar a minha vida, mas o Senhor o tempo todo me livrando Porque Ele já me via aqui hoje pregando Mas eu achava que eu era o cara Eu andava com, com, com uma turma enorme E muitas vezes a gente brigava e saía contando vantagem no final E eu tinha convicção de que eu era feliz Pura ilusão, meu irmão no outro dia, estava lá, o vazio no meu coração, e a condenação, porque eu tinha convicção de que aquilo era errado, porque eu mesmo vivendo naquela realidade, eu sempre soube que o melhor caminho era Jesus, eu sempre tive essa certeza, só que na minha cabeça eu dizia, lá para os meus 35, 40 anos, eu me converto, deixa eu, deixa eu aproveitar, estava aproveitando que eu estava me acabando, mal sabia eu que o Senhor tinha um encontro marcado comigo, mas um dia eu decidi, deixar essa felicidade que era passageira, porque o diabo ele fazia isso, ele me ofereceu, ele me oferecia assim como ele oferece a essa geração que está perdendo o pecado, ele oferecia felicidade momentânea. Ele oferecia sorriso no início e choro no fim. Mas com Jesus, não. Quando Jesus, quando eu tive um encontro com Ele, Ele disse: Se arrependa, chore diante do seu pecado, lamente. E aquilo para mim, e é até hoje. É dolorido, é doloroso. Eu chorava porque o Senhor no começo ele apresenta choro, mas no final ele apresenta vida eterna e felicidade ao lado dele meu irmão, e não tem outro caminho, não tem caminho melhor do que esse, Jesus é o caminho, quando Jesus senta para apresentar o caminho da excelência, que nós estamos dando essa nomenclatura, ali no sermão do monte, ele começa a dar as instruções e os mandamentos, eu estava lhe dizendo, mas era como se ele estivesse dizendo, olha, tudo isso aí que vocês precisam fazer, vocês precisam vir a mim, porque eu sou o caminho, eu sou esse caminho aí que eu estou lhe apresentando, e hoje nós somos placas sinalizadoras, você que é a igreja, você é uma placa sinalizadora, a sua vida, ela precisa ser como aquelas placas que você encontra na estrada, que aponta para Jesus, Será que você tem sido essa placa? Será que é o mundo, que as pessoas, que os seus amigos que estão perdidos, olha para você e vê uma placa dizendo, siga por aqui. Apontando para Jesus. Nós precisamos ser placas sinalizadoras que apontam para o caminho. Não é um caminho, é o único caminho. Amém? O pecado gera... Consequências, mas o arrependimento gera perdão eterno. Você viu com Adão e Eva, assim como Davi, meu irmão. Decida hoje chorar na presença de Deus, se arrependa dos seus pecados e venha sorrir eternamente. Amém?